0: Мы на странице самых далит, Да ну, правильно у тебя помечено. И значит был разговор про э, взаимоотношения между наслаждением и волей. И вот пока что мы эту ситуацию видим однозначно, так что э, воля является распространением, воплощением внешним по отношению к наслаждению которая определяет волю. То есть если нет предвкушения наслаждения, если нет, ну, на самом деле можно рассуждать, как мы уже неоднократно оговорились, можно рассуждать симметричным образом, если нет э, опасения противоположного наслаждению от некоторого предмета, то он нам безразличен. Мы не хотим ни к нему стремиться, ни от него стремиться. Нас просто этот предмет не интересует. Отсюда вроде бы воля целиком определяется наслаждение ведь мой шану роэн это в конце строчки вы мой шану руин за к сайт не кодом майса к мой бией мноем как мы видим в отношении на практике что когда у человека вызывает наслаждение некоторая вещь например красивые предметы красивая утварь мебель там, посуда, не знаю. Ой, бевиньен, Или он восхищается, он его привлекает красивая архитектура, красивые издания. Ройкем, или, например, что-то он оценивает высоко в области изобразительного искусства, или вышивки, или тканья. «Ойбихсан» или э, «каллиграфию». «Вэханбеливушим ноем» — «красивая одежда». «Зэуаколли мато мина — «это все ниже наслаждения, которое из области речи». Это он начал говорить про... Э, это на, пред, на предыдущем уроке. Давай-ка прочитаем последнюю фразу предыдущего урока. Что-то я выпустил из вида он высказал начал мысль о том что к мойши еешь бы тайну крибы мадрейгамай язык как ешь бы мама шли фелера тайну давка что еще одну, один момент еще один довод на то что родсон является всего лишь как будто бы, следствием наслаждения родсон является следствием тайнуга определяется тайнугом Заключается в том, что пропорционально наслаждению, пропорционально типу наслаждения Моделируется и э, тип воли, или ступень, или сила, э, с которой человек устремляется В сторону объекта или от него э, И дальше он начинает заниматься разными типами наслаждения И если я правильно понимаю э, нить рассуждений Вот Он начинает с наслаждения, которые которые вызывают материальные предметы, э, то есть из области наслаждения, из области действия. Э, Различные красивые утверд, красивые здания, одежда, выживка, красивый шрифт, все что угодно из из области предметной, из области действия. Но более высокое наслаждение вызывает то, что находится на уровне речи: Шигу Рухни Йойсер, то есть то, что находится на уровне большей духовности. Ну, понятно, что Майса Дибур Махшова это три одеяния души, которые перечисленного сейчас, были в порядке от наиболее на наибольшей заматериальности в сторону большей духовности. Так вот, Дибр, являясь более духовным, он дарит человеку большее наслаждение. мой Например, любовное признание, если я правильно понимаю, да, в наслаждении. Ой хохма или какое-то раскрытие. Разумная речь на уровне разума раскрытие человеку человек выслушивает скажем урок какой-то дибор в области хохмы шамашпилой Талмиды, который учитель передает ученику в веках и в этом заключено наслаждение гораздо большее нежели наслаждение заключенное в действии. Имеется в виду в предметной области. И тот тот уровень ойнега, который человек испытывает на уровне речи, э, он ниже того ойнега, который испытывается на уровне махшовы. «Шигу рухни ёйса». Макшова, в свою очередь, тоже более духовно, чем речь. Подобно тому, как речь более духовная, чем действие. Шану, Векмойшану и как мы это видим на собственном опыте, как мы это ощущаем. к Кшехойши фейзейни, на самом деле. Я вот читаю как раз и думаю, что моим ощущениям лично это не вполне соответствует. То есть я не могу сказать, что наслаждение, получаемое в предметной области оно для меня изначально ниже, чем наслаждение из области речи. Ну, по всей видимости, тут все зависит от воспитания, способности восприятия, уровня полета. Но ну, вот для меня, как для человека заматериального, все-таки вот эта предметная область, вроде она представляется наиболее влекущей. Я, в общем, не так много людей видел, которых, которым для которых наслаждение постижением, скажем, вот, о котором сейчас, очевидно, Рэббе станет говорить, оно являлось бы самым возвышенным. Так или иначе, вот, Рэббе здесь пишет о том, что это ощутимо на уровне осязаемой, то есть на уровне хушь на уровне вот, ну, того, как человек это переживает, того, как человек это чувствует сообразно человеческому чувственному опыту жаншек ша ф инин сехли нило слой баха бануха то как например что человек когда он как мы видим воочию что когда человек размышляет о некоторые вещи и предмет обмозговываемый им он воспринимается им как следует на всякий случай переводит на едешь то есть у него укладывается это в, общем, в голове, утрясается у него в голове это как следует. Действительно, он усвоил этот предмет, у него все дебеты с кредитами сошлись. То есть вот это щелк восприятия идеи произошло. Он наслаждается этой мыслью крайне сильно. В эгарбе йоисерами отайных шибадзи и много больше, чем в области наслаждения связанного с речью и так далее. У ведерекло, бемахшова, аникрис, аникрис гегиоин базе ойны годль йоисер ми бадзи и в любом случае, в общем плане, вернее, если в общем плане говорить, мысль, которая называется мышлением сердца. Есть в ней наслаждение большее, чем в речи. хулю также, ойник есть, это, ойник И также, если я правильно понимаю, вот этот самый хигион Алев, он имеет в виду, что в мысли есть разные подразделы. Дибор тоже связывается с сердцем, между нами говоря. Так вот, Маршова, как она игиональная, то есть как она связана с мидейс, она дарит человеку наслаждение больше, чем в дибуре, но меньше, нежели ойник, чтобы маршева, ойник, чтобы мидейс, ойник, чтобы Меньше, нежели наслаждение от мысли, как она загружена. В, как она имеет разумное основание, как она связана именно с, с разумом. хадоша Сейчас, одну секундочку. Нет, он так, я понимаю, нет, он, он идет дальше, э, с, э, конструкция, это, наверное, памятна, она э, описывается, в частности, в Третьем Пайроке Тани. Три одеяния души, они одевают, что? Одевают то, что в Третьем Пайроке называют сутью души, то есть эмоциональные качества, которые, в свою очередь, одевают разум к веоху, являясь его порождением. Э, вот он просто идет, идет вверх по этой лесенке, то есть э, говорит о том, что наслаждение короче говоря, наслаждение, которое связано с все более и более внутренними аспектами души, оно тем сильнее, чем с более внутренними аспектами души оно связано. То есть наслаждение в области действия, ниже, чем наслаждение в области речи, оно ниже, чем наслаждение в области мысли, которое регионале... Оно ниже, чем наслаждение в области мидвис, оно ниже, чем наслаждение в области разума. Бейза свора вам хадоша. Что за наслаждение в области мысли? В области разума. Вот в результате мыслительной работы человек в работе разума человек изыскивает некоторый новый подход, совершает какое-то открытие, углубляется своим разумом в некий предмет. Адра Шеби и Снайсус Вегдуло Шебазе Годлами Кулон Хулу вплоть до наслаждения от возвышенности и величия, вознесенности и величия, наслаждение чем является наибольшим войнигом э, наибольшим века, Ругамкен Эйрах Амшоха Сароцен, очевидно имеется в виду. Наслаждение властью. Скорее всего, так. Не знаю, трудно мне сказать, что что здесь. Трудно мне наверняка это утверждать. Так или иначе, к чему мы это говорили? К тому, что разные типы ойнега модулируют разные типы воли. И воля сообразна той степени наслаждения или тому качеству наслаждения, о котором мы говорим х гкирахамшоха са долларами бой и также вот такого же масштаб привлечения воли к той, той вещи которая, которой человек наслаждается или предвкушает наслаждение ей что это сообразно пропорционально наслаждению им губыса в зависимости от того что он какое наслаждение он там предвкушает или испытывает на уровне действия речи мысли эмоциональных качеств разума величия то есть ну, у него и порождается родствен, соответственно, есть, стремится он к этому предмету э, хочет этого предмета больше там, если он предвкушает от него э, наслаждение больше и вот в скобочках Рэба, если я правильно понимаю, отвечает на мою претензию по поводу того, что я, я, например, не не ощущаю, что для меня идея постижения, она крайне вот такое большее наслаждение доставляет, нежели больше интерес вызывает, чем всяческая материальность, например, вкусная еда. Ну вот, с, и честно говоря подозреваю, что это не, не у меня одного, а у какого-то ну, определенного ряда людей, так оно действительно и происходит вот, им, и возможно такая ситуация что аспект наслаждения материальным действием как например вот, ну, там, с архитектурой скажем от хорошего жилища от хорошей мебели, хорошей утвари красивой посуды одежды, человек будет Почему он еду здесь не перечисляет, я не понимаю, вот как будто специально. Выхаем, выхаем. Так вот, человек наслаждается больше, чем наслаждением хохмой. Филу гамме, а инекшебигдула. И может быть этому даже его наслаждение от материальности вот такой вот. У него больше даже, чем наслаждение от величия. То есть ну, меня, например, совершенно не брет вот это вот ну во всяком случае незначительно меня эта манит идея власти мне, мне она как-то не очень нужна выехал гойн йокар и вот богатство майсы у тебя припечатано там там мем первая буква. Митхиллаз? Ну окей, неважно, не, не все равно не понимаю, не так нельзя. Митхиллаз айникарухониби ейсер хулю, потому что есть в силе наслаждения, вот именно на уровне действия, есть большее, нежели наслаждение, духу, самых, самыми высокими духовными наслаждениями. На самом деле это трудно объяснить, и мы уже объясняли это не единожды что вот не случайно у человека вот тяга настолько сильна к материальному, потому что в материальности, именно в грубой материальности, заключается сила сущности, которая творит что-то из ничего, и вот ей нивра он же ей амити то есть в материальности заложен очень большой, высокий потенциал, в отличие от духовного. То есть, вот, ну, очевидно, по этой причине человек и вот прет таким сильным образом от так, подобных вещей. А есть маймер, кстати говоря, не, вот, не, не могу удержаться от воспоминаний, есть маймер в Дерхметвесехо, где Арцедек, составитель этой книги, Арцедек, он объясняет, что если бы человек, человек был способен постичь. Высшую хохму То После такого постижения Ему абсолютно ничего было бы не нужно в мире То есть все остальные наслаждения Они бы для него совершенно Исчезли Стали бы незначимыми Как для взрослого человека который, Которому неинтересно там, я не знаю, Мне накарусили Мне совершенно неинтересно кататься Некоторых детей оттуда Не снять ну вот, или там какие то конфетки. Ну, просто как-то прошел период. То есть не актуально это наслаждение на данный момент. А там для ребенка это вообще повод душу продать в любом направлении. Ну вот. а, и, так, и мол, все наслаждения мира, они, в общем, почему влекут человека? Потому что просто он не, не видел качественного наслаждения он не способен постичь настоящее качество наслаждения зачастую ну, наверное вот в этом, тоже. в этом тоже есть это тоже причина но здесь рыб не называет здесь он как раз говорит вот именно то что в области действия заложен потенциал высокий на самом деле в общем наверное существенная причина того что в области такой вот ощутимой у человека может превалировать тяга к материальному, над тягой к духовному, в том, что мы просто не очень духовные люди, не очень, не очень понимаем, в чем здесь, в чем здесь, к чему надо стремиться, то есть в чем здесь цимисто, настоящий. цимис-то и Но, впрочем, мы видим обратное, Гамкель Шароцен, Вупхина Спнемиус, это, ну, это, это ну, вот, обещанный, анонсированный поворот рассуждений в обратную сторону. То есть вот договорили эту идею, договорили эту позицию, с точки зрения которой наслаждение это внутреннее, определяющее, модулирующее, Роцен, а не наоборот. И вроде все об этом говорит. Но мы видим и строго обратную картинку. То есть, что мы видим? По всем позициям обратное мы можем усмотреть обратно. Сейчас будем рассуждать и в этом убедимся. Что родцин это внутренняя вещь, а наслаждение это внешняя вещь что Родсен определяет ойник, а ойник всего лишь определяемая, модулируемая э, составляющая всей этой конструкции. Кеалой, Ануроем, ведь мы же видим Шикол, Довар Ши Эйно, Хофец, Вероицебой, Клоу, Лой и Лойник Мимену. Мы видим обратное, что если человек, знаешь, как э, когда человек долго хочется в туалет, ну, помнишь, там, где душа заключена, вот, в мочевом пузыре, откуда мы знаем, вот, на, на, на душе полегчало. Вот, так а, когда человек чего-то хочет, то именно тогда он получает наслаждение от обладания. Гам шецама довар двар эйнег. И наоборот, если человек не хочет чего-то, то даже если, в принципе, Данный предмет является основой, источником наслаждения, скажем, наверное, можно прийти, в такой сейчас будут примеры, но просто так сходу, как в голове складывается, скажем, действительно какая-то вкусная еда. Но человек сыт, он не хочет есть, и поэтому он не получает наслаждения, если он будет заставлять себя есть, наоборот, он будет противно, несмотря на то, что объективно данный вид пищи очень вкусный. «Микол моким кшеэйн рцойны лазэ», то есть если даже предмет является источником наслаждения, но у него не лежит душа, к этому у него родсон не обращен на этот предмет, «Луи кабе лойнэк, в Он не получит наслаждения и не захочет даже наслаждаться данным предметом. «Кимашэ гун нэгет Потому что то, что ему не по, не по душе, то есть не по воле его, да, то, что, э, он, то, чего он не хочет, то, что противно его воле, оно не будет доставлять ему наслаждение. Наоборот, если его будут насильно, скажем, кормить этими пирожными, э, наоборот, будет и для им рассматриваться как мучение. «Вехол маши юмшах в ятр Ледовар Ледварма, Бейсависайник, вечташи обой. А если воля его будет вовлечена, склониться к некоторые вещи, то он наоборот будет получать от нее максимальное наслаждение. А в шейный двор тайных боец, несмотря на то, что этот предмет, может быть, и не несет в себе наслаждение. Например, мой папа любит ковыряться в огороде на даче. Вот Я, например, люто ненавижу, и я помню, все детство как-то постоянно у нас были конфликты, потому что, ну, не, не знаю, по-моему, он просто не, не очень понимал, что это может не вызывать наслаждение. То есть ему и нравилось, он и копался. А периодически от меня требовалось того же. и И как, например, в области пищи, одежды, дворцов, мысленного здания, квартир, тебе должно быть близко, красивых, и мейн хэфцэй вэрэцойный Клол, если он, ему это не интересно, как не, не нужно, он не хочет, он, ему для него не актуально это вот все дело, он не получит от них никакого наслаждения, Правильно поняли, кстати, выше, судя судя по этому месту. И также в области наслаждения, которые человек получает от от того, что он зарабатывает большие деньги, приобретает богатство, зарабатывает величие зарабатывает власть. И мейнлой клоул», То есть, если он не хочет, ему это все, вот, как, как я выше сказал, что мне это, например, лично вот, не надо. Это не, не лежит в области моих интересов. Поэтому какое наслаждение? Ну, то, если он не хочет совсем, логи Исанах, Л. Он вообще не будет этим наслаждаться. В отличие от того, что мы выше сказали, что наслаждение вот, там, и, там, вла- властью, например богатством, это наивысшее наслаждение. Ну, так для того, кому это не нужно, по каким-то его индивидуальным особенностям, так они никого наслаждения не доставят, ни малого, ни большого. Наоборот, может, у человека какая-то причуда коллекционировать спичные коробки. И вот от этого от этого его прет. А мой мипней и санэк мээйт И на что, какой мы можем пример привести, то есть пример с едой, которая, которая, которая вкусная, но человек не хочет, он правильный был, так я понимаю, судя по развитию рассуждений. рыба приводит и другой интересный пример, как, например, в области дружбы, дружеской любви, привязанности – вот в зависимости от того, насколько один человек к другому расположен, а родствен – это в том числе расположение кому-то, да, то есть благоволение. Вот в зависимости от того, насколько он того, к тому расположен, насколько тот человек ему желанен, и их мюэйт и он в зависимости от этого будет наслаждаться его присутствием, там не знаю, общением с ним. И мы не можем сказать, что в этом есть наслаждение само по себе. Вот какой-то человек, он по своей природе вызывает у всех наслаждение. Нет, как мы хорошо знаем, каждый человек, который хорош в какой-то одной компании, в другой компании его ненавидит. Ну Потому что тот человек, которому данный, данный товарищ не симпатичен, он никакого никакой радости от общения с ним не получает. В ирак гуми пне, а сойны его, и только по той причине, что вот, там, мы с кем-то дружим, поэтому мы получаем удовольствие от пребывания вместе, от нахождения вместе, от общения и так далее. А ры, гуми, сайны, бой. По этой причине он наслаждается. Лыгапей бессойной. Противоположное этому с человеком, который мне ненавистен. Лойях, Пейц, Бой Бойклоу. Опять же, он у меня вызывает отвращение. Ну, понятно, что от, от любви до ненависти один шаг, как говорят. И в данном случае вот это как раз очень хорошо подходит к нашим рассуждениям, потому что тут от любви любовь и ненависть, то есть благоволение и наоборот отвращение, отторжение, это две стороны одной медали. То есть точно так же, как родствен наш может выражаться в благоволении, тот же, точно так же наш, наш родствен может со знаком минус выражаться в отвращении к какому-то человеку, предположим. Так вот, то же самое. То есть если, я, если человек мне нежеланен, привет, то тогда, я именно тогда, я от общения с ним получаю наоборот отвращение, а не наслаждение. И, опять же, этот человек, который мне нежеланен, он, может быть, кому-то, кому-то другому, крайне симпатичен. И тот с ним общается с удовольствием, и у них полное взаимопонимание и полный, полный рай. «Вэлло и гирсабэта и восэйклоу». вот, если человек мне не симпатичен, то я, мне неприятно с ним общаться, наоборот, я хочу от него держаться подальше. И... Не, не хочу для него никакого блага и так далее. Бехол, диврий не хочу ему доставлять никакого наслаждения. А драбы, коц, бехол, двор хулу. простите. Наоборот, не хочу от него никакого наслаждения. Более того, я пытаюсь от него отстраниться даже в том, в чем он может быть для меня полезен. Там, ну, то есть не хочу от него получать никаких подарков и так далее. То лишь бы он где-то, чтобы я его не видел. Не надо нам ни этого самого, ни как, как там Раша приводит высказывание мудрецов, не надо нам ни, ни яда, ни меда. Ни твоего яда, ни твоего меда. Ну, про, про пчел. К мой хэн аймруэмс для Ушерлейба. Краткое повторение. Это мы взяли и доразвив тему с зависимостью воли от наслаждения, уже до до предела, довели ее до конца, а потом Рэба говорит, но впрочем, можно рассуждать и абсолютно противоположным образом, ну, как мы и анонсировали выше. То есть, что наоборот, Роцин – это существо существо вопроса, а Тайнук – это периферия, это следствие Роцин, и зависим Тайнук от Роцина. Как он предлагает рассуждать? То есть, если в первых рассуждениях мы говорили, Тайнук определяет то, хочу я или не хочу, Предмет насладителен для меня, Ну, сейчас и это будет понятно, только строго наоборот, предмет для меня представляет источник наслаждения, поэтому я к нему стремлюсь. Ну, И И наслаждение вот такого рода формирует такой-то родствен. Меня от данного предмета очень прет, поэтому я его очень хочу, а этот предмет хотелось бы иметь, но не так, чтобы я уже убился ради этого. Ну и, в общем, я к нему не очень стремлюсь. Можно же рассуждать себя обратным образом, а именно, э, воля определяет наслаждение. Скажем, есть объективно насладительный э, предмет, предмет, который является источником наслаждения. Скажем, вкусная еда. Но я сыт сейчас, я ее не хочу. Если меня заставлять ее есть, то я буду плеваться, и меня стошнит в результате. То есть никого наслаждения... Да нет, но ну, имеется в виду, что пока я не хочу есть, предмет сам по себе не будет вызывать наслаждение. Вот я сейчас наелся до такой степени, что я больше не могу, просто не могу. Если меня заставлять объективно вкусную еду есть, то я буду испытывать отвращение от нее. Получается, что наслаждение от этой еды формируется родственным. Ну и шаг, дальше... Шаг второй. Да, да это, это следующая это линия рассуждений. И будет, по-моему, тут еще... еще... Нет, в смысле, что если не замедлиться с этой вещью, то ты не можешь... Нет, нет, нет это подождите сейчас мы рассуждаем на тему того что первично что вторично вот у нас по первым рассуждениям получилось что первичное, первичное наслаждение вторичный родн а сейчас мы развиваем тему о том что первично первичный а вторичное наслаждение потом, пример потом эта тема сейчас приду потом эта тема Потом эта тема будет переигрываться еще несколько раз, насколько я помню. Пример без насыщения, ну, когда когда мне не люб данный вид пищи. вот Всех он прет, а меня не прет, я его не хочу. Он насладителен объективно. В списке вкусных кушаний он перечисляется, но он мне не интересен. Просто у меня нет к нему воли, следовательно, и наслаждение от него я тоже не получаю. Дальше он привел пример с дружеским общением. Ну, любой человек кому-то нравится, кому-то не нравится. Как Знаешь, я не должен, чтобы всем нравится. Ну вот, человек, человек мне нравится, я получаю наслаждение от общения с ним. А тому, кто, кто и кому он не нравится... Никакой радости с ним общаться нет. Он, наоборот, от него значит, от страницы куда-нибудь подальше, лишь бы его не видеть. Вот такая история. И также мы видим, когда у человека беда. Упаси Очень интересный пример. Человек находится попал в какую-то передрягу он ну, дословно он находится в состоянии сжатия, как бы сморщивается в своей воле, он перестает хотеть, что, что бы то ни было. Ну, как человек уходит в себя, в депрессию впадает, и то, что ему очень нравилось раньше, ему вообще никакой охоты нет этим заниматься. Что это значит? Что та еда, которая ему нравилась, он получила меня на сложнее, она стала менее вкусной, или там какие-нибудь виды, которые он любил наблюдать, там, из окна они стали менее красивыми. Нет, просто его расположенность к ним утратилась, ну, хочется верить, что временно. То есть он перестал, потерял, как, потерял вкус, как говорится. Почему он потерял вкус? У него сила наслаждения ампутировалась, или там вот, предметы, которые предоставляли наслаждение, стали иными. Нет, все сохранилось, просто у него нет родственников. Он на них не направлен. Он сейчас сосредоточен на своем горе. И вот ушел внутрь, и, в общем, вот не, не способен испытывать наслаждение. Гамби, тайну к бивной ехидо, и ло В базе. И он не способен даже наслаждаться общением со своим единственным сыном. То есть, ну, ну потерял человек интерес к окружающему даже к тем вещам, которые... В лэгэ пэх и обратное опять, в момент радости... И тогда у него наоборот, его родствен, он не мехувец, то есть не сморщенный, не ужатый, а наоборот, он расправляется, то есть получает распространение его родствен. То есть, что происходит? Ну, мы это часто видим, что люди, которые, может, не пылали симпатии друг другу, а они в момент какого-то веселого застолья праздник какой-нибудь, ну, они способны друг с другом общаться и даже получают удовольствие от, от общения друг с другом. То есть, почему? То есть, он же его не любил, этого вот, не недолюбливал, там, скажем, какого-то человека, ненавидел даже. Потому что вот в момент радости его воля, она находит, приобретает большую, наверное, энергию для того, чтобы быть направленной, более разносторонней, быть направленной на разные объекты выход довершил его миссайник базе базебоме и всякими разными вещами, которыми он был, что он не испытывал к ним интереса до этого. Он начинает другими интересоваться, они у него, у него начинают вызывать, давать доставлять ему удовольствие. Ведь мой еще ану роим, чтобы я и кабел тайник медивры медивры гребл воштусь мамаш и как мы видим, что человек в момент радости, способен получать наслаждение от полной ерунды, от разговоров на какие-то самые пустопорочные темы. Несмотря на то, что, скажем, он ну, не, не, без, не без головы, то есть ему доставляли наслаждение вещи, если в области постижения говорить, какие-то глубокие, а тут он ну, разговаривает о каких-то совершенно бессмысленных вещах. Шейный бейеркой клон, который с ним совершенно несопоставимы то есть вроде бы мы, мы бы удивились так в обычной ситуации, что ему чё он на эту тему с таким жаром рассуждает. Он же его это как бы обычно не интересовали, такие, такая дурь. Шийсаник Богем, что вот он начинает наслаждаться ими, Верак, Мипней, Шигу мирутся Эцем. И только по той причине, что он мирутся, мирутся от слова э, родственник, находится в состоянии вот этого раскрытие, распространение Родсона, его благоволение, как мы перевели выше, расположенность приобрела такие вот широкие рамки, Лахэн окол той и сангбихолдов. Поэтому ему все хорошо, его не раздражают какие-то разговоры, которые, может, его раздражали бы в другой ситуации. Просто, ну, потому что он пустопорожнее болтовня, она зачастую слегка вымораживает. Ну А сейчас ему нормально, и он, он, наоборот, себя чувствует, получает удовольствие от какого-то там застолья, скажем, где разговаривают не о том, о чем хотелось бы ему, будь он потрезвей. А Рей дееспайлос, дееспайлос, а тайнук, то есть находясь в мрачном состоянии, он бы в жизни не стал об этой фигне рассуждать. А сейчас это наоборот ему даже доставляет наслаждение, даже доставляет удовольствие. А рейди де за тайну, кто и давка. То есть, ну и чего у нас получается? То и получается, что возбуждение наслаждения связано именно с волей. Имке рей ароцин шегу тайнук. если так, то Роцин, который с точки зрения последних рассуждений. Является внутренностью тайнуга, внутренностью, внутренностью наслаждения, векию хулю и тем, что его осуществляет. нарои. А тайнуг является внешностью воли, которая видна всем. То есть, естественно, то, что более внутреннее, то менее... Раскрыто, то, что более внешнее раскрыто больше, У Эре Хороцин имбе оймиковый пнимис бихисонис и э, то же самое можем сказать, что и в первых рассуждениях, только строго симметрично, э, строго наоборот, что в соответствии с масштабом э, воли и глуби, глубин, э, в соответствии с глубиной того, насколько человек хочет какой-то предмет, внутренним образом, внешним образом, также и масштаб тайнугом, также и масштаб наслаждения. И вот те же рассуждения, так я понимаю, которые мы провели в начале урока, касательно разных типов наслаждения – от разных видов, значит, от разных областей жизни на уровне действия, речи, мысли, мидейс, эмоциональных качеств, разума и величия, там, богатства и власти. Таким же образом, вот в поднятии Роцена, вышеупомянутым образом, через множество ступеней, которые э, мадригес шебе, тайну, которая есть в тайну Геббемайса, э, дебору бакшова хулу, да. а в, э, в области действия речи, мысли. У Лифиза мухрахлой и тайну к и отсюда мы вынуждены вроде сказать, что наслаждение без предшествующего ему родсона не бывает. Шеирцебеойнегзе, то есть человек должен вначале захотеть этого наслаждения, потом тогда он получит наслаждение. А если он не хочет наслаждения вначале, по какой бы причине это не ни было, ни было, он сыт, он удовлетворен, он находится в печали, в депрессии, то он тогда и не получит, и не получит, не, не получит наслаждение. Ну, Давай сейчас мы мысли, мысли закончим, потом, если захочешь, обсудим эту тему. Я ее, честно говоря, обсуждать, как-то пытаться опровергнуть эту позицию не считаю нужным, просто по той причине, что только что Рэбби объяснил обратную позицию. Ну, ты хочешь сказать, что та была правильная, а нет, нет, но нет, это, это нет. Это, это, это не так очевидно, видишь, получается. Просто тебе, нет, тебе та уже в голову легла, нет, это ты не продумала, она для тебя менее очевидна. Сейчас, если я правильно помню, если сейчас власти, гладко, сейчас, сейчас проиграет. Сейчас Рэба проиграет это еще пару разов, там сколько до конца Маймера осталось. По-моему, даже это не... одним маймером дело не ограничится. Рассуждения эти будут продолжаться, так мне запомнилось. Или, или, может быть, тогда на меня такое впечатление произвело по длине, чтобы я уже как-то с годами это преувеличилось. Ну так или иначе. Я имею в виду, что спорить сейчас с этим рассуждением бессмысленно, пока рассуждения не дошли до конца. Рэй бы и сам себе, вот видишь, переспорил. Раз переспорил, два переспорил сейчас. Так, понятно, что это какая-то, что это какой-то конструкт, уже ясно, в котором вот и конца, и края это нету. Что это такой перевертыш. Это как в рассуждениях, помните... Годелл Талмудш, Мебель Деймайса, велико изучение, которое приводит к действию. А, значит, понятно, то есть изучение, оно велико только когда приводит к действию. Ясно, все понятно, понятно. То есть, то есть проще говоря, действие, это главное. О, так сказано же велико изучение, велико изучение, и вообще без изучения никакого действия не будет. Это зна... А, ну все, понятно, теперь понятно, теперь понятно, Талмут это главное, Талмуд тоже не кулом. Но ведь сказано, что все-таки это всего лишь теория, это надо действие же, это с точки зрения, ну вот понятно, что здесь что-то из этой области. Сейчас будем посмотреть, что, как, это, как события будут развиваться дальше. Единственное, что я чего-то потерял. Валифи за мухрахлое маршеин белой ротсент да. Uh, и отсюда надо сказать, что нет наслаждения, которому бы не предшествовал родствен, потому что если не будет предшествовать родственник, то есть человек не заинтересован в этом наслаждении, то он и наслаждения не получит. подобно тому в скобочкахРБ отмечает подобно тому как в наслаждении от разумного постижения, когда человек хочет этого наслаждения, или в принципе расположен то, что мы выше отметили что, скажем, для меня наслаждение постижением ну, есть в какой-то мере, но я не могу сравнить с наслаждением для себя субъективно от какой-нибудь вкусной еды или или чего-нибудь еще похлеще Рэбби там в скобочках отметил, что такое бывает такие отклонения бывают То есть, ну, ну, в смысле, что когда человек больше хочет, то есть, это иному иному трудно себе представить, но такие наслаждения, такое дело дело бывает. Да, ну, тебе это трудно представить, а мне легко. Так вот, если человек хочет данного наслаждения, или он, в принципе, заинтересован в разумном постижении, ну, вообще, его, его это интересует как тема, Тогда он получит наслаждение от этого. А если не интересует, так что ему? Ройцы бы сихли. не за бифрат, век мой и И наслаждение получит тем больше, чем для него эта тема актуальна. То есть какая-то тема, скажем, изначально меня не интересует, она для меня никак вот не интересна. Я к ней не благоволю, как мы сказали бы, используя вот, определение выше, хотя это не очень уместно в области притяжения, так или иначе. Ну так она меня, и, как бы ее изучение меня не, не, не совершенно никак не обеспечивает наслаждением. И об этом сказали благословенной памяти нашего учителя. Очень интересная формулировка, которая с непривычки вызывает такую некоторую, некоторую задачность. Всегда человек должен изучать то, что его сердце хочет. Что это имеет в виду? Есть вещи актуальные для всех, обязательные, скажем, во праздника перед праздником. То есть ну, надо знать, что делать. Какие-то законы, которые там интересно тебе не интересны, конечно, надо их их изучать, определенный минимум, базис. Но сам процесс изучения в том плане, в котором это именно процесс выполнения заповеди, мудрецы дают рекомендацию, что надо изучать то, что ты хочешь кто к чему у тебя сердце лежит, либо их офис, то, что сердце твое хочет. Потому что именно в том месте, которое тебе интересно, ты найдешь больше, ты сможешь больше постигнуть, ты сможешь, в частности, получить наслаждение. «Давка и сайник бойхулю» — вот человек сможет получить наслаждение именно от того, в области разумного постижения, тут в данном случае пример с изучением Торы, он не обязательно касается, не обязательно направлено изучение Торы. То есть в области вообще постижения. Потому что в конечном итоге в области изучения Торы наслаждение не является целью. Просто если человек будет наслаждаться изучением Торы, то он больше поймет и лучше запомнит. И глубже влезет в тот предмет, который он постигает. Действительно, постижение будет на более высоком уровне. Точно так же, как, говоря, в рамках одного из примеров, который выше Рэб привел. Если он будет весел, то он, естественно, постигнет больше, чем если он будет находиться в депрессии. Ну, как бы ему будет вообще не до этого, он будет автоматически что-то такое читать бубнить. В Ехали есть родствен былой Тайнуг. И может быть родствен, более того, может быть родствен без Тайнуга без наслаждения там вот такое вот бессмысленное желание бессмысленное желание никак не обусловленное наслаждение лой там хулу то есть желание которое не обусловлено не только разумными причинами разумным мотивом а оно не обусловлено также и предвкушением наслаждения что невозможно с точки зрения первых рассуждений К ану роим хулю как мы это видим и объясняли выше в служении служение Агава раба великой любви которая происходит как мы там это объясняли от осознания вознесенности и афлоя вот этой вот отделенности от мира от, мир, от мироздания божественности <клес> то, и, то есть если я правильно понимаю что здесь рыба имеет в виду хотя мне трудно утверждать однозначно, что это правильное понимание, что в этой работе мы не рассчитываем на профит. То есть, если в служении по значит, вот это арвазута, когда мы постигаем божественно заключенную в мироздании, мы имеем определенный, определенный профит от этого, мы же что-то постигаем, мы что-то съедаем из этого принимаем внутрь, это то знание, которое одевается в наш разум, и так далее, то есть, здесь что мы получаем? Да, ничего не получаем, получаем представление о собственной неспособности, чтобы то ни было понять. Это материал, кстати говоря, утреннего урока сегодняшнего. То есть получаем вот это особо сошлило, негативное постижение что это такое? Это приведение, достижение. <Front Chairman> <mémo> <наши> <tangent> Достижение осознания того, что божественность в абсолютной степени нами непостижима. Ну и что? Че? И чего хорошего-то от этого? А человеку хочется этого. Человек к этому устремляется. Наверное, в этом идее. Омнамьейш, нимшах вот то, что есть. Знаете, как это стремление. Стремление свечи, огня свечи к своему источнику, которое не только не обусловлено некоторым наслаждением, но на, наоборот, но вроде бы направлено на исчезновение огня, если огонь поднимется действительно оторвется от фитиля, поднимется наверх, ну, как это описывается в тайне, в частности, то он включится в источник и исчезнет и что ему от этого, какой какой от этого ему профит. То есть его наслаждение, если рассматривать метафорически этот огонь, как обладающий волей, наслаждением, наслаждение ему от этого никакого. Так вот, нимшек, баяцам, навшой, нелайкус, есть такое стремление, есть такой родсен, которым душа стремится к божественности, по своей сути лой от хергеша и Луиго Афлоя века и Гавна не по причине того, что она ценит э, в божественности там возвышенность из Афлоя вот это вот да века и Гавна что ее как-то это пропирает мица а именно с точки зрения своего существа где-то мы с вами такую формулировку чеканную э, тоже в какой-то из книг, которые мы учим, э, находили что природное – это то, что не, не, не нуждается в объяснении. Скажем, огонь по природе устремляется наверх. У него нет логических выкладок, почему ему надо устремляться наверх. Душа по своей природе, она стремится к божественности, и на это, вот это ее устремление, оно не нуждается в обосновании. Ни разумном, ни э, каком-то вот таком вот предвкушательном, в смысле «а мне там будет лучше». В на всякий случай переведена эта фраза, что, что душа тянется к божественности. Ближь умтаму, близьь сибо, без какой бы клой, без какой бы это ни было причины, разумной, либо неразумной. Векмой Шенира Бехуш, без маним, дорогий шашо воссе, как видно воочию, во время Роша Шона, например, 10 дней чувы, шикол, Шикола Лвовая из Генбивкина что все сердца находятся в состоянии э, пробуждения, стремятся, еврейские сердца стремятся к божественности. нас с зманами сугалы Чува, Веламрирус, навший Алрихука и Поэтому данное время является таким вот специально предназначенным время очень приспособленным временем для совершения шувы, для того чтобы испытать горечь по поводу отдаленности души от от ее источника, от от всевышнего. Мипнейше аз губивхина с потому что душа находится в этот момент в аспекте есуерус. Что такое есуерус? Не в том смысле, что она испытывает наслаждение какое-то особое, наоборот, горечь там от, от разлуки и так далее, а, а находится в пробуждении в смысле он лейлайкус, то есть она находится в состоянии тяги к божественности, ее тянет к божественности, а его маргиша с давкой зарихух, и по этой причине человек именно в этот момент ощущает свою, свою отдаленность от божественности. «У мисмармер алрихук» расстраивается по поводу этой отдаленности. «Девизма нахер, ой шейный маргеш эзарихук колках». В другое время, или когда, в то время, когда он не ощущает так эту отдаленность, «Ой шейный мисмармер алзе» или «Эта отдаленность, предположим, не вызывает у него таких эмоций». бифинас бифинас это с чем связано? То, что в другой момент не так его это трогает, не так его тянет к божественности, потому что он вот не, не находится, вернее, не, не так и не так тянет, не, не так он переживает по этому поводу, потому что у него тяги нет такой сильной. А тяга это родство, так предлагает Рабы здесь понимать. А в Шона, в в Но в Шона, в, в 10 дней Чувы, почему он так ощущает эту отдаленность, почему он так переживает, почему он так огорчается, «месмармер» — это именно огорчается, а слово горький, огорчается по этому поводу. Потому что от этого отдаления, потому что он находится в состоянии влечения к божественности отсюда и все его переживания. Сейчас, покуда я этот самый составлял Кицур, обнаружил, что я неправильно понял такие вот это места, в которых я сомневался в конце. Там Агава-Раба, наоборот, противопоставлялась. противопоставлялась вот этой тяге, которая возникает у евреев расширона юмкипур в том плане, что эта Агава-Раба, у нее есть таки источник, вот определенное осознание человеком отстраненности божественности и вот этого непостижимости, неосмыслимости. Так или иначе, может быть, это не источник, который вызывает наслаждение, но это, так или иначе, какой-то источник. А тяга еврея к божественности, которая возникает в 10 дней шовы это вот иррациональная тяга, которая, в принципе, не обладает не просто. Вот так вот расположен, расположена еврейская душа, она вот в таком положении находится к божественности в этот период времени, вне связи вне зависимости с каким-то постижением или стремлением получить какую-то какую-то выгоду там не знаю от божественности какой-то профит